0: Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de dois mil anos, que tem o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Olá, esse é o nosso episódio de número 157. E nesses últimos 156 episódios, a gente vem trazendo o estoicismo sobre vários ângulos, sobre várias perspectivas, com várias aplicações e vários formatos. Já me perguntaram várias vezes, né, para definir em poucas palavras o estoicismo, e o que é realmente o estoicismo. Né? Tim Ferris ele definiu como um sistema operacional para prosperar em ambiente de alto stress, ou seja, nossas vidas. Né? Agora, para mim, hoje o estoicismo depois desse período todo que nós estamos aqui estudando e aprendendo junto, eu defino que o estoicismo é sobre nos ajudar a encontrar paz e felicidade em nossas vidas sobre quaisquer circunstâncias. E como que isso é feito? Né? Isso é feito através de conceitos, metodologias, ou podemos chamar também de ferramentas estoicas, que nos ensinam a fazer um reframing, ou seja, um redesenho, uma nova forma de enxergar de tudo que nos acontece. E quais seriam essas principais ferramentas? No meu ponto de vista, são seis as principais. A dicotomia do controle. 2. O amor fati. 3. O memento mori. 4. O sumo bono. 5. A simpatia E 6. A busca de um propósito. Então, vou falar resumidamente sobre cada uma dessas ferramentas. Né? A dicotomia do controle, para mim, é a base do estoicismo. É a gente conseguir entender que existem coisas que a gente pode controlar das coisas que a gente não pode controlar e a gente saber separar elas, basicamente tudo que é externo a você, você não tem controle sobre isso o tempo, a economia, a política, a saúde que é interna a você, você também não tem controle e sobre o que, que você tem controle? você tem controle sobre como você sente, como você age, como você percebe e como você analisa cada situação então o Epiteto diz sobre isso, não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira com que reagimos a ela. Esse é um dos valores fundamentais do estoicismo: é diferenciar o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode controlar. Como segunda ferramenta, o amor fati. Então o amor fati é você amar o destino, né? a gente aprende a enxergar que nada é inerentemente bom ou ruim. Tudo são apenas situações. As situações são o que são. Marcos Aurelius, imperador romano, disse Cada um de nós precisa de, do que a natureza nos dá, quando a natureza nos dá. E disse ainda sobre o tema Aceite as coisas que o destino lhe traz e ame as pessoas que o destino te aproxima. Mas faça isso de todo o seu coração. Então amor morfata é assim entender que você está no exato momento fazendo a exata coisa que você deveria estar fazendo e vivendo o que você deveria viver. Ame isso e se entregue a isto. A terceira ferramenta seria o Memento Mori. O Memento Mori é você refletir sobre a sua mortalidade. Uma vez que a gente tem essa consciência, que a gente faz esse exercício de Memento Mori, de refletir sobre quão pequenos somos, sobre quão passageiro é a nossa vida, a gente passa a ter uma perspectiva. Que você consegue enxergar melhor o que realmente importa, o que realmente não importa, o que você perde tanto tempo na sua vida com coisas, sem a menor importância. Então isso te traz perspectiva. Todos nós vamos morrer. Isso ninguém nunca escapou da morte na história da humanidade. Então você vai morrer sendo jovem, sendo velho, não importa. Rico, pobre, qualquer raça, sexo, gênero, enfim, todos nós vamos morrer. Seneca diz sobre isso. A maioria dos homens minguam e fluem em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Elas não estão dispostas a viver e ainda não sabem como morrer. Você pode achar que meditar sobre a sua mortalidade é deprimente. Isso é apenas deprimente se você não entender. Você não entendeu o quanto isso pode ser revigorante, o quanto isso pode te trazer humildade, trazer perspectiva e foco. Marcos Aurelio escreveu, Você poderia deixar a sua vida agora, Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Então esse foi é um lembrete para ele mesmo. Continuar vivendo a vida dele com virtude no agora e não esperar para fazer isso amanhã. A quarta ferramenta é o sumum bono. Para o histórico, as coisas que realmente importam é você agir com virtudes. Tudo que a vida te apresenta é uma oportunidade para você responder com virtude. E quais são essas principais virtudes cardeais? Elas são a coragem, a sabedoria, a temperança e a justiça. Essas principais virtudes foram definidas ainda por Sócrates, antes ainda da definição do estoicismo. Né? Sócrates foi um precursor de vários dos pontos defendidos pelo estoicismo. Então, para o estoico, você agir de acordo com as virtudes. A quinta ferramenta é a simpatia, que é um conceito que mostra que nós estamos todos conectados e fazemos parte de um bem maior. Por isso, devemos ser caridosos e bondosos com o próximo, em especial com os menos favorecidos. Quando outras pessoas sofrem, nós sofremos. Quando o mundo sofre, nós sofremos. O que é ruim para a colmeia, é ruim para a abelha, disse Marcos Aurelius. Para os estoicos, somos todos parte de um mesmo organismo maior. Estamos todos unificados e compartilhamos a mesma substância. Respiramos o mesmo ar. Compartilhamos as mesmas esperanças e sonhos. Todos nós descendemos da mesma longa cadeia de evolução. E isso é verdade, não importa de que raça você seja, não importa de onde você venha ou no que você acredite. Respeite os deuses e cuide uns dos outros. A vida é curta. O fruto desta vida é um bom caráter e atos para o bem comum, disse Marcos Aurélio. Lembre-se todos os dias de que você não está sozinho e de que faz parte de algo maior do que você mesmo que existe um bem maior, no qual todos devemos aceitar, acima e além de nossas próprias preocupações egoístas. A sexta ferramenta é a busca de um propósito maior, é a busca da evolução da sua alma, da nossa alma, durante essa experiência humana pela qual estamos passando aqui na Terra, nesse breve período de tempo. E esta evolução se dá através do conhecimento e da sabedoria, que deve ser compartilhada com o próximo. Então, para mim, isso é o resumo do estoicismo. E como tudo que vale a pena, como tudo que importa, a gente precisa ter muita disciplina. Praticar o estoicismo não é algo que você pratica de vez em quando, quando dá vontade. Tem que ter disciplina para se autoavaliar, para evoluir, para enxergar seus erros, para melhorar em cima deles, para tentar ser cada dia melhor isso não é fácil, precisa de persistência, precisa de resistência, precisa mudar vários hábitos que a gente acaba tendo no dia a dia, hábitos que são nocivos à nossa saúde, ao nosso bem-estar ao bem-estar das pessoas próximas de nós e é lógico que não é fácil assim como não é fácil ter sucesso nos esportes, ter sucesso nos trabalhos ter sucesso e felicidade nos relacionamentos não é fácil evoluir se fosse fácil, éramos todos sábios evoluídos, mas não somos. Nós estamos aqui exatamente para essa evolução. E é um dia de cada vez, um passo a cada dia. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência